0: Si alguna vez dijiste que ibas a hacer algo que finalmente no hiciste, posiblemente usarás alguna de estas excusas, así que si quieres saber cuáles son estas excusas y sobre todo cómo no volver a utilizarlas, pues quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> y antes de empezar a hablar de excusas quiero que sepas que si vas a fitnesslanube.com/barra/perfil vas a encontrar un test que te ayudará a descubrir cuál es tu perfil metabólico de tal forma que vas a poder evaluar cuáles son tus hábitos actuales y en función de esos hábitos tendrás un resultado en el cual tendrás unas estrategias que seguir para poder optimizar tu estilo de vida y seguro que vas a encontrar muchas razones para no hacer este test que te repito está en fitnesslanube.com/barra/perfil pero como digo seguro que encuentras Encuentras muchas razones para no hacerlo, pero cuando llegues al final de este episodio, descubrirás que estas razones no son más que excusas. Así que si decides hacer este test, ya lo sabes, fitnesslanube.com barra perfil. Y ahora sí vamos a hablar sobre las excusas, las archiconocidas excusas, porque al final, como se suele decir, el que es bueno poniendo excusas rara vez es bueno en cualquier otra cosa, y así es, porque al final una excusa no es más que una justificación por haber hecho o no haber hecho algo, no es más que una forma de autocomplacencia, de hacernos sentir mejor con nosotros mismos, con nuestras decisiones, y esto es un error. ¿Y por qué es un error? Es un error porque al final estamos asumiendo que esa excusa es lo que nos ha impedido hacer una cosa o es lo que nos ha empujado a hacer otra cosa. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú llegas tarde a trabajar, quizás pongas de excusa que ha habido mucho tráfico y que por eso has llegado tarde a trabajar. Y ese tráfico puede ser real. No estoy diciendo que sea una mentira. Es algo objetivo, tangible, plausible. Había mucho tráfico y por eso he llegado tarde a trabajar. Pero la realidad es que has llegado tarde a trabajar porque no te has levantado lo suficientemente antes como para evitar ese tráfico y llegar a tu hora a trabajar. Vemos cómo cambia la situación, vemos cómo cambia esa situación de decir que hemos llegado tarde por culpa del tráfico, a asumir la responsabilidad y ver que si hubiéramos salido de casa un poco antes hubiéramos evitado ese tráfico y por tanto hubiéramos llegado a tiempo a trabajar. Vemos cómo cambia todo esto pues esto cuando lo personalizamos y vemos que teníamos el control de la situación y que podríamos haber evitado la situación que se ha dado, en este caso el haber llegado tarde a trabajar, cuando nos damos cuenta de esto es cuando realmente comprendemos que el tráfico no es una razón para haber llegado tarde a trabajar, es una excusa la cual yo estoy utilizando para justificar que haya llegado tarde a trabajar y eso es lo que queremos evitar por eso vamos a empezar viendo las, eh, las excusas que cuando hablamos de el cuidado físico digamos la mejora de estilo de vida son algunas excusas que siempre son las mismas son las sospechosas habituales porque siempre se repiten y la primera excusa es la mítica de no tengo tiempo y de esto he hablado en muchísimas ocasiones es la excusa Quizás más razonable y al mismo tiempo es la más lamentable que hay. Y me explico por qué digo que es la más lamentable que hay. Porque al final yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por aumentar tres años de vida adicionales? Es decir, por vivir tres años más. Tres años más en este mundo. Estarías, ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Porque, de hecho, según una publicación de Harvard de 2013, que es la que utilizo, por ejemplo, en mi libro El lunes empiezo, es una referencia que doy, ¿vale? En esta publicación, digamos que se vio o se comprobó observacionalmente que 15 minutos de ejercicio físico al día pueden alargar hasta 3 años de vida tu vida actual. Es decir, podrías estar 3 años viviendo más en este mundo. Por tanto. El decir que no tengo tiempo para hacer deporte, para cuidar de tu cuerpo, para cuidar tu alimentación es una excusa barata y además es una excusa falsa porque tiempo es precisamente lo que estás ganando cuando haces este tipo de cosas. Cuando cuidas de tu cuerpo no estás perdiendo tiempo, no estás gastando tiempo, estás invirtiendo para ganar más tiempo. Con lo cual, el decir que no tienes tiempo cuando tiempo es precisamente lo que estás consiguiendo a cambio me parece una excusa bastante lamentable, ¿vale? Porque cuidar de tu cuerpo debería ser una prioridad y de hecho cuidar de tu cuerpo no es algo que te vaya a consumir tiempo, es algo que te va a dar tiempo. Siguiente excusa, estoy muy cansado cuando salgo de trabajar así que no me apetece ir al gimnasio. Y esto es justo, pero realmente como hemos visto antes, esto no es una excusa porque al final tienes que preguntarte ¿por qué estás cansado? porque seguramente estarías menos cansado si cuidaras tu higiene del sueño, que posiblemente no lo hagas hasta ahora. O posiblemente también estarías menos cansado si cuidaras más tu alimentación, cosa que posiblemente no estés haciendo hasta ahora. Es decir, siempre hay mecanismos que puedes utilizar para estar menos cansado. O incluso si estás muy cansado para ir al gimnasio después de trabajar, algo que yo mismo he sufrido bastante, y de hecho es algo que digamos puedo corroborar que ocurre, pues apáñatelas para no ir después de trabajar, apáñatelas para ir en otro horario. Por ejemplo, yo lo que hacía, y de hecho lo que sigo haciendo, es entrar al gimnasio antes de ir a trabajar. Y de esta forma no me tengo que preocupar cuando salga de trabajar de que estoy muy cansado y que no quiero ir al, al gimnasio, que ya digo, es algo que te va a ocurrir. Pero para eso tienes que poner los mecanismos para que no te veas en esa situación. Y en ese caso, si decides entrar al gimnasio antes de ir a trabajar es razón de más para que cuides tu higiene del sueño vale con más razón aún porque eso significa que tienes que madrugar más y si tienes que madrugar más eso significa que quizás estés renunciando a una hora de sueño por tanto posiblemente esa hora de sueño a la que estás renunciando por la mañana tengas que cogerla por la noche y por tanto acostarte una hora antes es decir al final si tú quieres hacer algo y quieres solucionar algo una solución implica un nuevo problema y tienes que estar al nivel para solucionar ese problema. Y esa solución te requerirá otro problema, ese problema otra solución y así sucesivamente. Pero al final, el hecho de no querer ir al gimnasio después de trabajar no es una excusa porque, ya digo, le ocurre a muchísima gente. O incluso puedes entrenar en casa si es que lo que te incomoda es tener que cambiarte, ir al gimnasio, coger el coche y demás, ¿vale? Es decir, opciones, hay mil opciones diferentes, lo que significa que si no has ido al gimnasio después de trabajar no ha sido porque estés cansado después de trabajar, ha sido sencillamente porque no has querido ir y ya está. Siguiente excusa que además tiene mucho que ver con la anterior es archiconocida, muy popular, empleada con una laxitud tremenda, no me gustan los gimnasios. Que esta excusa me hace particularmente gracia porque al final si una persona piensa que no le gustan los gimnasios es porque lo más profundo de esa persona está pensando o se está planteando hacer entrenamientos de musculación. De hecho, de alguna forma, tendrá que pensar que los entrenamientos de musculación son buenos para esa persona y está planteándose hacer este tipo de actividad porque si no no se te pasa por la cabeza que no te gusten los gimnasios como quizás no te gusten muchas otras cosas pero no lo piensas porque no quieres ir allí el decir no me gustan los gimnasios es un poco decir quiero hacer lo que se hace en los gimnasios pero no me gustan los gimnasios esto como digo me hace gracia porque al final lo que estás diciendo es quiero levantar pesas pero no me gusta el edificio donde están las pesas que quiero levantar en cuyo caso la opción o la solución es muy sencilla. Cómprate las pesas y telas en tu casa. Así seguro que no vas a tener ningún problema, porque al final lo que yo digo siempre es que el entrenamiento de musculación es la actividad más eficiente y la más benévola para cuidar de tu cuerpo, proteger tu metabolismo, para combatir los efectos de la edad. Esto es algo que siempre repito. Y estos entrenamientos los puedes hacer en casa, en un gimnasio, en el parque, donde sea. Con lo cual, el decir que no voy a hacer entrenamientos de musculación porque no me gusta el gimnasio, es un poco absurdo. Es como si te quieres comprar un coche y dices que no te gustan los concesionarios. Pues oye, si no te gustan los concesionarios, cómprale un coche a un particular y así no tienes que intermediar con un concesionario. Es lo mismo. Y de todas formas, esta excusa me hace bastante gracia porque yo puedo entender que el ambiente de un gimnasio quizás no sea para todo el mundo. Y de hecho lo digo con conocimiento de causa porque yo mismo entreno en casa. Pero decir que no te gustan los gimnasios, cuando un gimnasio, y atended porque esto es importante, un gimnasio no es más que un edificio con equipamiento diseñado para hacerte la vida más fácil. Si tú dices que no te gusta esto, no conozco a mucha gente que esto lo vaya a reafirmar. Que alguien diga o que alguien esté de acuerdo con esto, que no le gusta un edificio que está diseñado específicamente para hacerte la vida, la vida más fácil. Esta es la definición que a mí me gusta dar de gimnasio. Y por eso digo que el decir que no te gustan los gimnasios ni es una excusa para no ir al gimnasio, ni es una excusa, por supuesto, incluso con más razón, para no hacer entrenamientos de musculación. Así que si no te gustan los gimnasios, perfecto, no vayas al gimnasio. Pero búscate la manera de hacer la actividad que deberías hacer en un gimnasio o para la cual el gimnasio está eh, concebido, y búscate otro entorno para hacerlo ya sea en el parque en tu casa sea donde sea pero busca una alternativa y no te quedes simplemente en la superficie en decir que no te gustan los gimnasios siguiente excusa también un clásico muy popular que todos nosotros y repito todos hemos escuchado o bien en primera persona o bien en tercera persona pero todos nosotros hemos escuchado eso de yo es que me desmotivo enseguida y Esto de la motivación es bastante fascinante, he hablado de ello en muchas ocasiones, de hecho sin ir más lejos, la semana pasada estuve hablando de la motivación y es que la motivación es una excusa muy pobre, es tan pobre la motivación, la excusa de la falta de motivación, que cuando nos damos cuenta realmente vemos lo pobre que es esta excusa, porque es algo bastante fácil de ver, solamente que en nosotros mismos es algo más difícil. ¿Por qué? Porque al final... Si tú haces o no haces algo dependiendo de la motivación que tengas, tienes un problema, porque eso te va a condicionar cómo te vas a comportar y vas a depender de la motivación. Y esto es algo que, por ejemplo, en nuestros hijos lo vemos muy claro. Por eso digo que en tercera persona se ve de una forma mucho más clara. Con nosotros nos cuesta más, por eso la gente utiliza esta carta de la falta de motivación. Pero, por ejemplo, si te viene tu hijo y te dice que no tiene motivación para hacer los deberes, ¿qué es lo que le vas a contestar? Le vas a decir bueno, vale, hijo, pues si no tienes motivación para hacer los deberes, pues a ver si mañana tienes más motivación y los haces. No le vas a decir eso. Aunque bueno, con los nuevos papis y la nueva corriente educativa que hay, permisiva y demás, pues seguramente no me extrañaría que alguno haya que, que diga esto. Pero un padre con dos dedos de frente o una madre no le va a decir esto. Le va a decir, oye, pues si no tienes motivación para hacer los deberes, me da igual, los haces y punto, porque es tu obligación. Sin embargo luego vienes a mí a decirme que no estás motivado para ir a entrenar y que qué haces que qué puedes hacer si no tienes motivación para ir a entrenar qué quieres que te diga yo pues yo te voy a decir lo mismo que le has dicho tú a tu hijo porque qué pensaría tu hijo de ti si vienes a mí a decirme que no has ido a entrenar porque no tienes motivación por eso uno de los consejos más extendidos y los consejos que más orgulloso me siento de dar siempre, especialmente a las personas que ya tienen hijos, es decir, las personas que ya saben lo que es tener hijos, cosa que yo en primera persona no lo sé, pero siempre les digo lo mismo: compórtate como te gustaría que tu hijo se comportara. Y si haces eso, te aseguro que no vas a depender de la motivación para funcionar. Quinta excusa, en este caso, una excusa más apropiada, digamos, o más cerrada en el tema de la alimentación. Yo es que en mi casa, como lo que hay. Que esta excusa me encanta porque es delegar una responsabilidad tuya en otra persona. No, yo quiero mejorar mi alimentación, pero en mi casa, pues como lo que hay, lo que cocina mi mujer, lo que cocina mi marido, lo que cocina mi abuela, lo que cocina mi primo, me da igual, mi compañero de piso, me da lo mismo. Al final, lo que estás haciendo es delegar una responsabilidad que es tuya, que es tu alimentación, la estás delegando en otra persona que no tiene por qué tener esa responsabilidad de cuidar de tu alimentación, porque esa es tu responsabilidad. Y esto es algo que veo muchísimo y me pregunta mucha gente, oye, ¿qué hago si en mi casa cocina mi madre, mi mujer, mi no sé quién? Al final, si tú tienes esa preocupación de querer cuidar de tu alimentación, no puedes pretender hacerlo si sigues permitiendo que tu alimentación la controle otra persona, que quizás con toda su buena fe, su buena intención, está dándote de comer lo mejor que puede, lo mejor que sabe, pero si tú quieres mejorar tu alimentación, eso es una, indi una indicación de que lo que estás haciendo con tu alimentación actualmente no te va bien, porque si te fuera bien no estarías planteándote cuidar tu alimentación. Por tanto, si es algo que no te va bien y tienes que cambiar, tienes que tomar el control, tienes que tener la sartén por el mango. Por eso siempre tienes que tener control de, de tu alimentación, porque si te niegas a tomar el control de tu alimentación, Quizás el que tendría que hablar conmigo no eres tú, sino que es tu madre o tu abuela o quien sea. Porque tú no vas a poder cambiar tu alimentación si sigues dejando que sea otra persona la que controle tu alimentación. Y esto, por ejemplo, lo he vivido hace escasos días, un amigo que me decía, oye, ¿me podrías poner una dieta o algo? Pero yo en mi casa como lo que hay, lo que pone, en este caso, su abuela, me parece. Y entonces le dije yo, ¿qué clase de dieta quieres que te ponga si tu alimentación la controla otra persona? Y me dijo él, no, yo podría encargarme de la merienda. Pues vale, eso es como si me dices que te quieres comprar un coche nuevo, que quieres ahorrar para comprarte un coche nuevo, pero que no sabes lo que cobras. Porque hay otra persona que se ocupa de tus finanzas personales y que, bueno, pues es esa persona la que hace, deshace, la que paga, cobra, etcétera. Tú no sabes nada. Pues esto es lo mismo. No podrías pretender ahorrar para comprarte un coche nuevo, o de segunda mano, para comprarte un coche, si no sabes el dinero que ganas y si no eres tú quien te administras ese dinero. Por eso, cada persona que quiera mejorar su alimentación tiene que tener el control sobre su alimentación. Y si en tu casa cocina otra persona, tienes que ponerte de acuerdo con esa persona, ya sea para decirle que a partir de ahora te vas a ocupar tú de tu alimentación, que sea la opción más socorrida, digamos, o la opción, digamos, más legal, más adecuada, o la otra opción que es pues llegar a un acuerdo con esa persona y decirle que se adapte a las normas o a las instrucciones que tú le des, que esto es más laborioso para esa persona, por supuesto, por eso siempre es mejor que seas tú quien se ocupe de tu alimentación en lugar de que sea otra persona, ¿vale? Pero no puedes dejar todo igual y esperar que algo vaya a cambiar. Así que si no eres tú el encargado de tu alimentación, otra persona lo va a ser. Y esa persona lo puede hacer con su mejor intención posible, pero al final, si algo no está funcionando, no es culpa de esa persona. Es culpa tuya que no te estás encargando de algo que es fundamentalmente e inherente de tu persona, que es tu alimentación. Así que estas son las cinco excusas que he escuchado, escucho y escucharé prácticamente cada semana. Y cada vez que saques el comodín de una de estas excusas, tienes que saber que son solamente eso, que son excusas, que son hechos que utilizas para tranquilizar tu conciencia y a eso se le llama excusas y recuerda que el que es bueno poniendo excusas rara vez es bueno en cualquier otra cosa así que si te ha gustado este episodio dale like suscríbete deja un comentario bonito y la semana que viene vamos a hablar de algo muy chulo porque vamos a ver cómo podemos hacernos un chequeo médico en casa un chequeo médico que podamos hacer en cualquier hogar del mundo y esto lo veremos dentro de 7 días así que dale like suscríbete y nosotros nos vemos como siempre en 7 días hasta entonces hasta luego